。欢迎您继续回到《时事大家谈》。香港反送中抗议持续百日，而北京当局和官媒最近似乎锁定了新的目标：香港首富李嘉诚。在李嘉诚公开呼吁执政者对年轻人网开一面之后，中共中央政法委在微博发文怒批李嘉诚的说法是纵容犯罪。人民日报跟进指责，批评香港的地产商只会打自己算盘，囤地居奇。有分析说，北京和官媒同时发声极其罕见。北京炮轰李嘉诚，意欲为何？那么反送中是否导致了北京与香港富豪们的进一步撕裂？二零一五年，北京也曾经对李嘉诚发动舆论攻击，李嘉诚为何总是首当其冲？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就此进行分析和讨论。第一位从香港参与节目的是香港荣休全国政协委员刘梦雄先生，刘先生您好，欢迎您。好。第二位呢是独立时评人、自媒体小明之星主持小明先生，小明先生您好，欢迎您。各位朋友好，刘先生好，主持人好。欢迎两位，我们也欢迎观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们今晚的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。那么，首先我想就先请教我们的刘梦雄先生，刘先生，北京为何又再次锁定了李嘉诚呢？因为那个呃，不久前，呃，习近平在中央党校中青干部呃。培训班那个开班典礼啊，做了一个讲话，讲了五十八个斗争这个字眼啊，要进行伟大斗争。那么下面各条界战线呢、啊，听到这个动员令，要准备伟大斗争嘛，自然就要选择所谓的斗争目标嘛。所以李嘉诚呢，就成为这个伟大斗争新的一个呃稻草人了。其实那有呢，就是说。因为这个反修例的运动啊，如果从六月九号一百零三万人上街游行示威到现在整整三个月，然后呢，六月十六号两百万人的上街提出了五大诉求，全部都是政治的诉求。这个政治的诉求固然是一国两制框架内啊去讨价还价的一个博弈，但是呢，有呢，他第五个诉求啊。呃，争取这个双普选，这个呢，如果让这个势头继续发酵下去，必然来讲呢，就是说，呃，那个香港民众对林郑月娥的政权的不满呢，就发展到那个追究。比如说这几年来，啊，北京香港系统左的势力一连串的左的错误，比如说六幺零白皮书提出全面反治权啦、啊。啊，八三幺决定用班龙门的手法一笔勾销香港人根据基本法四十五条、六十八条附件一、附件二啊赋予的啊行政长官立法会双普选的权利啊，以及什么啊荒唐的中英联合声明是效果实论的等等，就会追究这些左的错误。所以呢，就为了把这个呃香港市民那个抗争者的不满呢。引到另外一个方向去，所以呢，就借助香港本身存在那个高地价、高楼价、高租值这个三高这个深层次的矛盾了，就来那个把李嘉诚抛出来，透过那个炮轰李嘉诚，希望把香港反修例群众的不满呢，从政治层面。
转移到经济民生的层面，这样来讲呢，就减弱那个临阵政权和中央里头所受的压力。那我觉得来讲呢，就是就就是这么一个目的嘛。是，那刘先生，我还想继续请教您哈。那么，如果您说北京现在把李嘉诚放出来，就是希望能够转移这样的一个焦点，那么您能不能告诉我们，北京方面对李嘉诚的不满到底在哪里？是因为李嘉诚没有公开的表态支持北京，还是说李嘉诚在九月初他的这个所谓要对年轻人网开一面的表态？有很多人说，他其实说这个网开一面不一定就代表他就是支持或者同情反送中，您的看法呢？当然，李嘉诚来讲呢，他当然是作为香港首富，做这个香港首富，他同时也是长江这个呃地产集团和这个合记集团里头的这个两大上市公司以及一系列上市公司里头的实际的掌舵人，他的责任是要向那个呃股东那个负责的嘛。所以，作为呃李嘉诚里头。在这个呃，如果从经济利益来计算，如果像这个三个月来的那个呃呃风起云涌的和平理性、非暴力的示威，以及后来啊、呃、衍生出的一些年轻示威者里头的暴力冲击警方神啊、呃、防线啊行尸毁坏啊非法集结妨碍交通等等一些的破坏的现象，自然来讲呢，对房地产的价格啊。是产生负面的影响的吧？所以那个呃，李嘉诚先生怎么会支持这些暴力犯罪活动呢？这是完全不可能的。但是他作为一个九十多岁的老人家，在这个西山志啊，在观音像的面前呢、啊，本着慈悲为怀这样的情怀来讲呢，是做一个呃鲁仲年，希望在那个呃。当权者和年轻的示威者方面呢，做好一个良性的互动，就是说，呃，一方面劝告年轻人要体谅大局，另外一方面希望那个当局啊，呃，能够对未来的主人翁啊网开一面。其实就是说，这个在一个特定的呃这个佛教的讲求慈悲为怀的场地里头，老人家的闲话一句而已嘛。所以，你中央政法委里头的呃这个长安剑无限上纲啊，把嘉诚这样的出于人为善的，希望社会由对立变成那个呃那个对话，能够由撕裂变成和谐的，这样的一个出发点呢，歪曲为来讲呢纵容犯罪，这我觉得来讲呢，这是实在是太过分了。而且有一点，《基本法》第二十二条规定，中央人民政府所属的各部门。各省市自治区均不得干预，按照基本法里头所规定的，由香港特别行政区处理的那个内部事务。那么，按照这几个月里头的那个呃一些的暴力那个示示威啊啊犯罪行为吧，那么也是香港社会内部的局部的一个治安问题，既不是国防，又不是外交。那你中央政法委来讲呢？就是万物基本法第二十二条的规定，对一个普通的香港市民李嘉诚啊发表了一些的那个意见里头呢，来那个横加鞭挞，口出笔伐。那我觉得来讲呢，这个未免是太过分了，有违法二十二条的规定。
。好的，那么小明先生，我就来请教您。刚刚刘梦雄先生说这是李嘉诚先生老人家的闲话一句，却没想到引发了这个中国官方的这样的一个强烈的回击啊。我们就来看看中共政法委在微博公号这个中央政法委长安件上是怎么样来这个呃回击这个李嘉诚的啊。那么这篇文章标题是李嘉诚发声，到底谁该给香港人网开一面？里面说到，对这样的人网开一面，无非就是纵容犯罪，这可不是为香港着想，而是为，而是要看着香港滑向深渊。另外，文章里还提到了，一九九七年亚洲金融风暴时，怎么没有见到你李嘉诚先生给香港市民网开一面？想小明先生，我又想请教您，您怎么看待北京方面对李嘉诚先生的这样的火力集中的攻击呢？应该说，刚才刘先生说的非常全面，非常对了。但是我觉得还有一个问题，就是说现在中共他总是要找一个解决香港危机目前的突破口，那么他实际上是选择了这么一个，就是说他认为是涉及很广泛的一个住宅问题作为解决目前危机的一个突破口，而李嘉诚呢是香港的首富，又是最著名的地产商，自然首当其冲。这个问题可能中共的媒体在某种意义上也是在配合香港的建制派在一起行动，香港的建制派。他有一个政党发了一个广告，提出来要收地、要建屋，这个应该他们说是应该说这是一个统一的行动。中共当局当然想制造一个舆论浪潮，引起各界的注意。至于刚才刘先生说，就是说李嘉诚的那话是闲话一句，我觉得可能有点把这句话的意义给淡化了。应该说，像李嘉诚这样的人。他讲话，我想是应当非常非常慎重的。他选择的时机和他讲话的内容，我想他事先应该有所准备，不会是贸然的讲这些话的。所以这些话呢，实际上应该说，中共方面感觉这个话它分量很重，这个应该也不是一种毫无就是说无缘无故的。毕竟以李嘉诚的身份和分量。讲话的分量，讲话的话，应该说是很影响力很大的。嗯哼。所以，以往的话，李嘉诚，就是说，中共对李嘉诚这种态度，应该说是一种积累的结果，甚至说冰冻三尺非一日之寒，恐怕不是这一句话引发了中共这么大的怒气。所以，我们可以想象一些，就是说，李嘉诚他一开始的那个“黄台之瓜何堪再摘”，就已经。让中共当局可能很不满意，虽然李嘉诚当时没有直接说什么，这话讲得很含蓄，但这种暧昧态度本身会让中共很不满意。这种暧昧态度，因为我们知道，这个普通的市民和当局，这并不是一个非常均衡、力量对比均衡的一个两个集团。对于市民来讲，他绝对是一个弱势群体，而当局掌握了一切资源。所以他这个地方没有站在当局的立场上，实际上就某种意义上讲，就是对当局的一种否定。特别是对于中共当局来讲，他们的这种逻辑就是这样：只要你不是朋友，那就一定是敌人。这是我们外界能够看得到的。比方说他这个网开一面，还有这个黄台之瓜这个。那么还有可能，还有一些在背后的东西，普通人看不到的，我们没有注意到的事情。那么我想，这个反纵中运动已经持续了三个多月，中共当局绝对不会在后边就什么也不做，这是不大可能的事情。所以呢
我们可以猜测，中共当局在后边一定做了大量的工作，但是，香港这些富豪们可能不大买账。我们注意到前几天路透社有一个报道，题目是“中国鼓励国有企业加大对香港的投资力度”。在这篇报道中就提到过，中共的高官说了一句话：“香港的商业精英做的不够，他们中的大多数人都不是我们中的一员。”我想这句话其中就应该包括李嘉诚，所以这个从常识上也可以讲，当年香港的商工香港的工商界精英，他们是一国两制，实际上这个政策的最主要的推动者。如果不是他们的坚持的话，如果不是当时香港的这种经济地位的话，共产党未必在香港搞什么一国两制。所以正是这些商界精英他们的坚持。才让中共让了一步，搞了一国两制，搞了这么一个权宜之计，所以他们从骨子里是不会接受中共这种统治的，也不会接受中共对香港现行制度的破坏。所以在这点上，我们可以猜测，中共对香港各界精英的这种仇恨，可能要远远超过那些在抗议前线的年轻人。好的，嗯，很有意思。我想回到刘梦雄先生，刘先生您怎么看呢？北京与这些香港富豪的关系，呃，到底是一层什么样的关系？这些香港富豪，我们知道，我们经常在香港的一些八卦媒体经常会追寻这四大家族他们家的一些风流琐事。到底这些香港富豪对香港社会，还有甚至香港的政府的决策，它具有多重要的影响力呢？我觉得那个呃，把那个呃高房价这个东西啊。关于于李嘉诚这种双重手法来讲呢，是这个罔顾事实，因为香港啊，它是长期从港英时代以来呢，就实行叫做简单低税制。什么叫简单对低税制呢？就是说，呃，从个人打工仔来讲呢，他交的就是一样啊，叫做那个薪俸税百分之十五。从公司来讲呢，就一种税，就利得税，也就是百分之十五。所以。这个税基啊，非常的狭窄。嗯，好了，那么这个香港呃政府要这个进行大规模的这个公共的这个呃建设，要搞这么多的福利，要那个去这个呃免费医疗啊，那个免费教育，要搞一些那个海底隧道啊，高速呃那个呃高速呃铁路啊，呃等等等港珠澳大桥啊，那么庞大的那个财财政的那个来源，靠什么东西呢？就是只能是靠卖地了。香港一千一百平方公里，既无那个矿山，也没有这个森林，有的就是土地而已嘛。所以变成呢，就是说，由于税基狭窄，只是百分之十五这么低来讲呢，所以香港特区政府一直以来就是继承港英政府那套呢，就是价高者得来卖地。那么，常识告诉我们，土地是面粉。那个楼房呢是面包，好了，当你价高者得的时候呢，自然那个面粉就贵了。面粉贵的时候呢，面包就是说楼价、租金自然那个就高了。所以是高地价，呃，这个引起的高楼价、高高楼价和高租值，这个是政府的政策里头所决定的，而不是这个李嘉诚等地产商所决定的。嗯哼，这个。如果要改变高楼价啊，那个的这个政策来讲呢，那当然是要首先要
降低这个地价，降低地价的时候呢，又不付出怎么办呢？那只能是说把那个新增税从百分之十五调到百分之三十五，把公司利得税从那个百分之十五提高到那个百分之五十五这样等等了。那么在香港整个政治氛围，那些政党政客要捞取选票、笼络民心，最简单的办法就是逢加逼反。那你想想看，你你要加税的话来讲呢？反对的浪潮啊，就不知道好像泰山压顶这么巨大的了。所以这种情况下，它是有它特定的那个历史条件啊，造成这种所谓高地价、高楼价、高租值。把它怪李嘉诚他们来讲呢，这是根本连经济学的基本常识也背离了，也是不公道的。好，如果你说今天的高楼价是李嘉诚他们造成的，我问你了。那北京、上海、广州、深圳，那个北上广深的高楼价又是谁搞成的？难道是李嘉诚去把它抬高的吗？所以这个说法里头呢，就是说那个完全是一种转障眼法，就把那个矛盾转移啊，希望把那个呃香港市民对这个呃这个呃修例里头这个不不满，对，尤其是从那个二零一四年。啊，全面管依法无据的全面管制权，乱搬龙门的八三幺决定啊，那个背信弃义的什么中英联合声明，那个过时啊无效论等等啊啊，以及对铜锣湾事件啊啊肖建华事件的这些不满啊，政治上的怒火啊，本来是聚焦到最后来讲，就是说双普选嘛，因为这次的解放条例的修订就是。一个不是民选的那个特首提出来，扭曲了的一个政治的那个呃立法会妄图来讲呢，去这个凭着建派的高那个多数票去通过，所以聚焦到这里呢，就中共就觉得要把它要转移这个目标，怒火转移过去。是刘先生在这里，我不好意思要打断您一下，谢谢您刚刚我们解释了一下在香港这个高地价还有高房价这之之后背后的这些因素，但是我刚刚想要请教您的是，到底这些香港所谓的地产。开发商或者这些香港富豪经常在台面上出现的香港人所熟悉的这些呃富豪精英们，他们在香港的这个影响力有多大？那么他们与北京的关系又是如何呢？您的观察？呃，表面上来看也很简单嘛，呃，那个所谓四大家族，呃，李嘉诚的儿子李泽钜是全国政协常委，第二号的恒基造业。那个呃首首脑那个李兆基的儿子那个呃那个来讲呢，李佳杰也是全国政协常委。然后呢，那西隆基地产第三号的了，那么他的那个郭炳双原来也是呃全国政协常委。然后呢，那个第四号的新世界集团郑家纯也是全国政协常委。就是说，在过去啊，呃那么多年来统战的过程当中呢。就是中共是给了他们那个好多的光环啊、桂冠啊这样子的，但是问题就是说，你始终那个呃这些富豪里头呢，他有这些桂冠，有些巨大的政治经济的利益的时候来讲呢，变成你那个呃立法会里头有一半是功能组别的议席，这些立法会的功能组别的议席主要是由财财团掌控。所以就一直以来也不能真正的反映到这个民意啊，然后那个特首来讲呢，也是这个觉得香港那个呃安定繁荣啊，要靠这些呃大财团啊，希望他们呃把根啊留在香港，不要走资啊，不要把这个资金转到那个海外去。所以在这种
过程当中来讲呢，自然他们有他们的一个呃影响力在在哪里了。但是来讲呢，这也是说我们呃这个基本法本来是对双普选在四十五条、六十八条附件一、附件二做了明确的规定，但是到头来来讲呢，就是呃我们这个北京的香港系统啊。就一而再、再而三来讲呢，用各种借口来讲呢，去否决这个双普选啊，这个回归二十二年了，双普选还是遥遥无期。所以在这种情况下，深层次的矛盾在首先在政治方面的缺口那个爆发出来。但是这次逃犯条例的修订呢，工商界本身就是最不满的一群，就是说他们都很反对这个逃犯条例修订。所以，我五月九号在这个两个报纸发表全版广告啊，就说逃犯条例的修订危害一国两制，以及六月六号那个就逃犯条例修订向中央的紧急建议致敬爱的习近平主席，那两也是两个报纸全版。我告诉你，透露给大家听，这四四个报纸全版的广告费都是工商界里头的上市公司的主席啊啊。红，包括是有红二代的，有全国政协委员，他主动拿钱去给我登的，不是我自己要登的，那说明了人同此心，心同此理。所以呢，这次逃犯的修例啊，这个是逃犯条例的这个修订啊，也激化了。本地财团跟中央里头的这个矛盾。好的，那么我想我们来看一看我们的网友们有什么样的看法，然后稍后我想请小明先生也来谈谈您的看法。我们先来看看我们的网友们，这位署名叫 Chris 黄的网友，他说：“北京炮轰李嘉诚的原因有两个，一个是因为北京对属于自己人的权贵们模棱两可的态度不满，其次呢，北京想要把这一次香港民主运动惹的祸嫁祸给香港的地产商，以达到。”混淆大陆人民视听的目的。下面这位署名叫千叶田的网友呢，他的看法是：香港人民授予政府权利，让他来发挥香港人民治理香港。香港政府做得不好，而且伤害香港人和自己后代的利益。香港人民要求香港政府下台，有什么错？在美国这种百万人规模的游行出现，美国政府连同总统早都滚蛋了。香港政府不听香港人民的声音，还殴打香港人，香港人忍无可忍，才会暴力回应。大家摸摸良心，如果是你，你说你除了保护自己，防止自己被袭击，还有什么办法？另外，我们再来看看这位署名叫冯韦斯特的网友呢，他的看法是：中共在前四十年捧李嘉诚，现在立马翻脸，呃，调转枪口来讨伐他。只能说要前四十年再说谎，要不就是神经错乱，痛恨李嘉诚有常人思维，不合党的神经错乱。我想继续回到小明先生，小明先生，您刚刚也听到了刘梦雄先生说，他说这个香港的工商界们，这些大佬们对于其实反送中的这个普遍态度都是很反对的。其其实，在这个月初的时候，我想很多观众朋友还记得香港特首林郑月娥。有一段与商界人士的闭门会议的录音被泄露了给外国媒体，那么当时引起了极大的反应，所以当时就有人在猜测，这个香港的商界人士呢，这个呃恐怕是支持这个反送中的。那么我们也来看看李嘉诚在面对这个中共还当局还有官媒的这个强力批评之后呢，他也发表了声明，做了个回应。他说：“他多年来已经习惯了那些莫须有的指责，永远会虚心接受批评。但是最重要的是，宽容不等于纵容，不等于无视法律程序。他重申，对任何暴力，其中包括
语言暴力，对任何冲击法治的行为都不能接受。我想请小明先生来跟我们谈谈，您怎么看这个李嘉诚先生的回应？有人说这是直接在对北京，您的看法？好的，应该说是确实是直接怼北京的，因这没有问题的。我们知道，过去从香港的这种主权的移交过程中。香港的这些富豪们起了非常重要的作用，所以在很长时间以内，实际上香港是官商共治，就是说这些富豪们他们在政治上，实际上起了很大的作用。那么，但是这种反送中以来，这些富这些富豪们，他们基本上没有一个公开站在共产党方面的这种情况很少，只是在后来之后，在压力之下才有几个人表态。所以这个情况已经说明这个问题。对商人来讲，他一般来讲是不会公开介入政治议题的，在商言商嘛。但是他们都非常清楚，他们的利益是建立在香港现行的制度之上的。如果这个制度被颠覆了，他们的根本就不存在了。所以刚才刘先生讲的那些事情，应该说是在意料之中的。他们肯定不会在骨子里会支持中共的，这是肯定的。所以这一点来讲。无论他们是否公开表态，这在根本利益上，他们还维护自己的利益的时候，他们必然会站在香港市民一边，这是肯定的。那么对于李嘉诚来讲，李嘉诚实际上也没有什么好选择的。对于他共产党对他的这种指责，当然是莫须有的。但是他这个声明实际上虽然没有特别的尖锐，但是应该说是绵里藏针，外界能够感受到他的这种愤怒。李嘉诚特别说，希望各方能够寻求空间，而非挑动矛盾。谁在挑动矛盾呢？当然是中共当局在挑动矛盾了，想把矛盾转移到地产商头上，想把香港市民的愤怒，呃，转到地产商头上。这当然是这句话明显就是针对中共当局的，当然是怼中共当局了。中共当局一直这么做，他，所以李嘉诚这个是一个非常明确的信号，就是公开的反抗，不满意。你们在故意的转移矛盾吗？所以这一点来讲，实际上反映了这个地产商，甚至可以说是香港的商界精英对北京的不满。好的，好，我们继续再来看看我们的网友们有什么样的看法和评论。下面这位署名苍月的网友说：“这事儿和李嘉诚说的一样，毕竟是个商人，可以管也可以不管，那也是每一个人的自由。”而这位署名叫陈国平的网友说：“大量土地在李富豪那里囤积居奇，害得香港民众钻笼子，不满闹事。只有把土地释放出来，香港的住房问题两到三年可以解决。”而这位署名冯韦斯特的网友呢，他的第二个评论，他说：“讨伐李嘉诚是北京有意要把港人的追溯引到香港商人群体上。”合乎共产党对香港富人阶层有选择实行共产手段的目的做的前奏。中共指责香港房地产高价是李嘉诚为代表的商人所为。如果抬高房价是罪恶，那么中共没看到内陆的房价有，这是谁的责任？那么在这里呢，我也想继续回到我们的刘梦雄先生。在您谈论之前，我想这个在我们的呃很多的社交媒体平台上呢。呃，从李嘉诚的这个事情出来以后，也有不少人发表这样的评述啊。我们来看看这位署名叫冷山的网友，他在这个呃推特网上呢发了这样的一段文字，他说：“吃不起猪肉，怪川普；买不起房子，怪李嘉诚。香港的房价收入比是二十，而北上深则是
三十三点二、三十一点九、三十三点五。如果香港房价高，怪李嘉诚；北上广深的高房价，该怪谁？那么这个问题，我想交给刘梦雄先生来跟我们谈谈，该怪谁呢？如果真像您刚刚所说的，北京方面剑指李嘉诚，是要把这个反送中的焦点从政治问题转移到经济、房产、房价的民生问题上。北京的做法能成功吗？能够扭转，特别是在中国大陆啊、呃、民众心理的想法吗？呃，事实生于雄辩。呃，改革开放四十年来，李嘉诚捐给我们国家、捐捐给家乡的呃教育啊、公益啊、慈善事业里头的各种捐款呢，高达两百五十一港币。另外来讲呢，他独资捐的汕头大学。来讲呢，已经形成现代化的一个大学，他也捐资一百一以上给这个汕头大学。啊，邓小平那个，我曾经就说，在一九九零年呐，就是六四事件发生之后，呃，那个国际对中国进行制裁的时候呢，李嘉诚呢一马当先啊，那个去啊北京访问会见了邓小平，然后邓小平对他讲啊。这个一国两制、港人治港啊，就是五十年啊不变，五十年之后也没有必要变，啊，是跟他去这样讲的。后来这个到了江泽民时代也好，胡锦涛时代也好了，都跟个中共的高层都跟那个李嘉诚先生呢，有着十分那个友好的呃这个关系，给他很高的。呃，是。那为什么现在翻脸了呢？也很简单了，比如说他现在的最近的炮轰这个李嘉诚啊。你大家要留意一下，去年一月份啊，那个呃，这个呃，这这个中共的《求是》杂志啊，发表那个呃，周建成里头的啊，这个消灭私有制这个文章，没多久呢，那个吴小平又发表什么私营经济特长论啊，然后后来有什么邱小平那个副部长了，又讲什么私营经济啊，由职工来共管共享论等等这些奇谈怪论。都是说明了他们来讲呢，那个消灭私有制之心不死，就是要想着搞那个共产啊，那个来讲呢，把这套打土豪了分田地那那套来讲呢，搬来应付当前的啊那个所谓的斗争。所以在这个呃，他们对李嘉诚啊这样来讲呢，这个呃去啊万炮齐轰，根本不是偶然的，就是跟那个内地里头近年来啊那个往左的倾向。啊，像毛泽东时代去倒退啊，就是联系在一起。所以呢，我们要看问题啊，不能光是呃孤立的看那个呃里头的官媒啊，啊那个政政法委的公个公众号里头去炮轰李嘉诚。实事事实上来讲呢，李嘉诚本身来讲已经是九十多岁人，作为这个在香港啊有那个呃这个世界知名的这样的一个世界级的企业家。他的企业啊，在世界上五十多个国家里头做投资，现在呢，百分之八十以上的利润是来自海外，根本在香港里头赚的钱呢、啊，的比例啊是相当低的。这我觉得来讲呢，就抓住老人家一句话里头啊，去无限上纲啊，口出笔伐，这种取态里里头呢，实在令人心寒。一个对我们国家改革开放做了这么大的贡献的人里头呢。你居然那个在那个啊九十多岁的时候还这样那个凶狠的对他，所以我觉得来讲呢，从这个呃我自己个人来讲呢，就觉得这种左的做法，那个残酷斗争、无情打击的做法来讲呢，应当要杀绝。
。何况来讲呢，李嘉诚讲到网开一面这个东西，你共产党国庆十周年的时候，不是对那个杜立明啊、啊溥仪啊、康泽啊那些国民党的这那个战争罪犯、为满洲国的罪犯特赦吗？特赦之后有没有纵容犯罪呢？没有。杜立明啊、溥仪那些呢，对国家里头的统一战线的工作、政协的工作做了做巨大的贡献。一九七四年那个廉政公署刚成立的时候，香港的警察曾经去去那个呃群起去捣毁那个廉政公署里头的办公室，结果当时的港独麦理浩会同行政局里头呢就发布特赦令，就是从那个呃今天发现以前的警察贪污我们就不追究了，今后来讲要从严处理。结果有纵容犯罪吗？没有啊，这种网开一面的做法来讲呢。令香港呃这个警察也好，呃那个文官政府也好，成为了世界上的一个有数的廉洁高效的那个管制队伍。所以来讲呢，呃李嘉诚讲网开一面，网开一面对立面就是赶尽杀绝，网开一面的对立面就是残酷斗争、无情打击。毛泽东都讲过嘛，鉴于历史上采取极端政策，效果并不良好。那李嘉诚也是体现这个精神而已嘛？为什么要要无限上纲来讲去攻击他呢？嗯哼，好的，谢谢刘先生。回到小明先生，您怎么样看？刚刚刘先生特别提到了这个“打土豪分田地”这样的一个说法。我们在这里也有一位署名叫东明的这位网友，他说：“中共的最大理想就是消灭私有制，建设共产主义。只要中共执政，就会合理的消灭私有。所以他想要请问的是，以后会不会逐渐的把私有全部消灭？”中国会不会再次的打土豪分田地，延续刚刚这个刘先生所说的，小明先生谈谈您的看法。应该说，中共在国内、在内地和香港，应该说不是，并不是完全一个相同的政策。在这方面，在中共的直接统治之下，这种危险性应该说是更直接的、更明显的。比方说，他在国内。对私营企业搞什么这种公私合营这种新的公私合营这种性质，把这些很多私营企业，呃，通过国有企业他们入股之类等等，给性质改变掉了。实际上，把这些大的私营企业给控制掉了，或者通过在私营企业建立党委，把这私营企业控制住了。那么，在香港，共产党短时间内还并没有这种能力直接在香港搞打土豪分田地，所以。就是说，目前中共针对李嘉诚这些人的这种叫嚣，应该说可能还有另外一层考虑，就是说，他们有可能通过这种呃造谣或者这种打击，实际上是来逼迫香港这些富豪们自主动的逃离香港。嗯哼，这会去他们的一个目的，因为他们目前在香港直接进行这种。打土豪分田地的行为，他没有香港没有基本的民意基础，他打土豪分田地必须要有相当的人去支持他，就有的人去做打手，有人去做，那么这一套在香港目前他并不具备这种现实的环境，所以这个应该是个问题。我们还回到最初的这种，就是说中共如何看待香港这些富豪们，或者说这些香港富豪们他们到底和中共是一种什么样的关系，这是一个很大的问题。就是这些香港富豪们，他们这种一国两制，我个人认为，就是他们接受中国而不接受中共，所以才有一国两制。这是香港富豪们的基本立场，就是说他们认同中国，但不认同中共。可以这么讲，香港的富豪一多半人，或者说是，呃，啊，大概吧，这个数字
都是从大陆投奔，就是很多人通过一些什么呃偷渡等方式逃到香港去的，还有一些人是内战前夕逃到内战期间逃到香港去的，他们对中共的认识应该说是非常深刻的，是或者说是中国最深刻的一群人对中国认识最深刻的一群人，所以他们本身。不可能在根本利益上跟中共是一致的。好的，中共如果想真正的控制香港的话，这些人肯定是一个障碍。好的，所以这是一个很大的问题。嗯哼，好的，谢谢。刘先生，我想请您简单的跟我们谈一谈，从刚刚小明先生谈到的，就是说北京这样的做法可能只会加速让这些香港富豪离开香港，那么加速他们撤离他们的资产，转移他们的资产。您的看法呢？他对李嘉诚这样的一个炮轰，是不是有可能在香港的其他的这个工商界精英里面引发这种恐慌的连锁效应？李嘉诚先生又有可能面临什么样的一个境遇呢？呃。本身这个逃犯条例的修订啊，他就呃一开始就企图打造一个内地定罪、香港交人这样的格局，就把一国两制的防火墙啊彻底拆毁了，那别人造成了这个香港的富豪就人人自危，呃，所以呢就一种呃恐呃怕那个免于恐惧的自由失去这种心理威胁，就那个潘朵拉盒子就打开了。其实，所谓的反修例的运动，本质上就是香港的人民呢，去争取一国两制不动摇、不变形、不走样而已嘛。富豪，呃，那个香港的富豪也是，呃，这个人同此心，心同此理啊。所以，我觉得来讲呢，那个，呃，如果这个敲打这个，呃，李嘉诚的话，不光是矛头对他一个，而是针对了按照基本法，香港要。不实行社会主义的制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式五十年不变，是对这个造成冲击。所以呢，这个富豪们来讲呢，当然是这个呃，是成为惊弓之鸟啊，都这个去呃把把自己的财产呢做这个海外的转移了。那所以呢，李嘉诚先生啊，几年前已经在十五天以内被七篇文章啊，其中。那个最著名一篇叫做《别让李嘉诚跑了》，那个来讲呢，就看到了一种酌情的呃东西的回潮，所以呢，觉得来讲呢，整个投资的环境、影响的这个气候啊啊会有变化，所以呢，他春江水暖鸭先知，那个时候呢，就那个呃内呃逐步的这个切出了内地，所以那个资本是呃那个一安全第一的嘛，所以呢，他来讲呢，这样一搞来讲。就李嘉诚也好，其其他张嘉诚、呃呃黄嘉诚啊，我看都会这个陆续啊啊部署些些资的了，因为那个北京香港系统左的势力那种终极价值观了、啊，使这些富豪根本就不能安身立命。嗯哼，那最后简单您谈一谈，您觉得李嘉诚先生可能会面临什么样的遭遇呢，刘先生？呃，他作为呃九十多岁的人了，那个已经这个海外的这个呃收入呃这个占了这个长河系统里头的百分之八十以上，所以呢，基本上他该部署的已经部署好，他也这个呃老了嘛，就无无所谓了。他你呃那个看这些已经，比如说这些莫须有的指责也看惯了，但是呢，他这次受到的这个炮轰了。得得到了社会里头的同情，让人家就对于一国两制啊，怎样能够完整的、准确的执行啊？怎么样去坚持一国原则，尊重两制差异？
二姐不可偏废啊，有了更深层次的思考。所以呢，这不是李嘉诚一个人的命运，而且呢是一国两制的命运，甚至是一球两制的命运。如果中共对香港的一国两制，对李嘉诚不能这个包容，不能容忍的话，他怎么去那个呃允许这个整个地球的一球两制呢？所以也让那个外部世界。对中共的终极价值观，也这个做一个深刻的思考。嗯哼，这也是美国国会现在极力在推动的有关于香港人权与民主法案这个背后的一个呃主要的因素。那我们继续再来看看我们的网友们的评论，然后我们就请两位嘉宾就为我们做一番总结。下面这一位网友署名鱼刺郎的网友说：“中共连转移焦点的戴罪羔羊都不会选，宋中条例跟李嘉诚什么关系？港民的不满根本不是香港地价，而是五大诉求，其中最重要的就是追查出。”港警暴力伤人的责任，而另外冯韦斯特网友则说，北京政治生态现在极不正常。这些讨伐李嘉诚的话，姑且不论对错，怎么说也该是国务院或者官媒说出来。政法委撸起袖子亲自上阵，非常的不正常。而这位署名啊同事的这位网友他说，李嘉诚毕竟还是香港人，即使过去为了挣钱与中共勾兑，但在港英时期成长出来的李嘉诚，还有最起码的操守和底线，所以作为港人为港人发声很正常。就像林郑流泪和内部谈话中说，如果可以，他愿意辞职，只是被逼无奈。而这位署名叫 Big Lay 的这位网友呢，他说李嘉诚只是一个商人，什么是商人？就是为了赚钱，没有立场。所以在大陆能给他赚钱时，他亲大陆；当大陆无法赚钱了，就开始反中共了。其实他靠中共夺取了很多资产，香港的、大陆的，只是现在习近平上台不给他们再赚，所以现在他就反了。他没有立场，只有利益。而这位署名叫 Wester Van 的这位网友，他说：“矛头对准李嘉诚，还有一个重要原因，那就是共产党，尤其是习近平个人的意识形态和世界观。他们永远是阶级斗争的斗士，资产阶级是天敌，更何况现在要重新启动阶级斗争现代版。”好，我们节目回到现场，我们大约还剩下两分钟时间。我们想请两位嘉宾不要超过一分钟时间来跟我们谈谈，从这个李嘉诚的事件能跟我们谈一谈，就是说。赶跑的这些香港富豪，到底对北京能够带来什么样的好处，或者什么样的影响？未来的这个香港与北京的关系，可能会受到更深层次什么样的一些冲击？我想先请刘梦雄先生一分钟时间，请您谈谈。我觉得香港，你你家成为代表的富豪啊，不能光着埋头去做自己的生意了，应该要北望神州，看着这个。这个中国啊，未来呃一两年它的政治生态的发展，因为来讲呢，如果继续沿着一个左的路线走过去，继续来讲呢，往着毛泽东时代的那个方向倒退回去的话来讲呢，到头来夫巢之下喜有完卵，我们香港的一国两制啊也是保不住的，所以呢，我们来讲呢就应该要啊擦亮眼睛啊那个提高警惕，做好部署。啊，以防万一。谢谢、嗯。好的，谢谢您。那么，小明先生，您觉得这个呃李嘉诚事件带来什么样的启发呢？好的，我们可以看到，中共他们实际上最关心的是他们的政权。这次香港反送中运动，中共实际上感到了巨大的威胁。香港市民表现出的这种对自由、对普选的这种追求，这种政治利益的追求。实际上已经让中共感到非常非常的恐惧，这是最根本的原因。所以中共一直在想一些什么诡计来
转移这个民众的这种注意力，用民生来代替民主，用福利来代替权利。当然，这一套在目前的香港肯定不会有市场，也不会有效果的。但是我们关键看到这些富豪们，他们过去实际上对于中共稳定香港起了很大的作用。那么现在，实际上中共已经把他们看成一种威胁了。那么已经。历史已经非常严肃地告诉过我们，并且反反复复地告诉我们，好的，中共统治集团为了他们的利益，他们是什么都可以干出来的。好，所以这一点来讲，相互他们需要特别特别的警惕。嗯哼，好，因为我们时间的关系，我们今天的讨论就进行到这里。再一次感谢刘梦雄先生还有小明先生，感谢二位来到节目当中，也感谢观众朋友您的网上参与。时事大家谈是自由论坛，嘉宾听众观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚时事大家谈要来和您探讨。中共党刊重发旧文，习近平反对终身制嘛？欢迎您按时收听收看，祝您晚安，我们下次节目再会。